0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的书是《墨守成规》。哈佛教授教您跳出框架，避开惯性陷阱，让您的工作与生活都更出色。作者是法兰西斯卡吉诺，他是哈佛商学院气管讲座教授与得奖的研究人员，他也曾入选为 Thinker Fifteen 全球最具影响力的五十位管理思想家之一。今天为您朗读的书摘是：领导者最应该对抗的一件事。以下是书摘。切斯利·萨伦伯格曾经在全美航空担任机长，绰号“萨利”。2009年1月15号，他驾驶的空中巴士撞上了一群加拿大雁，导致两具引擎突然失效，在哈德逊河迫降。萨利在短短的两百零八秒，根据他四十二年的飞行经验，勇敢果决地迫降在哈德逊河上。惊险让飞机上共一百五十五员的乘客及机组人员生还。我们通常都认为经验是好事，毕竟知识、技巧和专业都来自经验。例如，如果不是有多年经验，萨里机长就没有办法让他的飞机降落在哈德逊河。在面对我们相信过去曾经遭遇的问题。而且自认具备解决问题的适当知识的时候，我们会感到自在和自信。心理学研究显示，这种感觉通常会让我们漫不经心地处理状况，而不是思虑周延。对抗这种感觉，则是萨利表现的可圈可点的另一项能力。但是，萨利认为，所谓的专业，不是一个静态的终点。而是一个必须保持活络的动态过程。他说：“我终其一生的教育、训练和经验，都像是一笔笔存进银行的小额定期存款。哪一天我们在突然之间要面对一个困难情况，银行账户余额足够让我做提款。”他过去从来不曾进行水面降落，因为。连模拟器都不容许这个选项，但是，他从各种情况得到了许多经验，这些都提醒着他，永远还有东西可以学习。每个选择都并非只有一个观点。随着累积的飞行时数越来越多，萨利找到一个简单的方法对抗所谓的既知感，那就是 the feeling of knowing。其实就是过去的经验。尽管航班几乎是固定班表，每次飞机离开空桥，他就会提醒自己，他必须为预料之外的状况做好准备。每一次飞行之前，他会自问：我能够学习什么？以我们对人类心理学的理解，萨利的思维是关键。如果我们以学习目标作为工作的框架，相较于以绩效目标为工作的框架，我们的表现会更好。如果动机是学习而不是绩效，我们在考试的时候会更顺利，分数会更高。不管是遇到模拟测验或解决问题的任务，都能够达到更高的成就。空军入伍人员接获与飞机着陆数有关的高难度目标的时候。如果设有具体目标，会降低着陆的飞机数，而不是增加。在另外一项研究里，以绩效目标为导向的销售专业人士，表现比有学习目标的人差。The feeling of knowing， 凭靠着过去的经验，它会导致我们合理化之前的观点和决策，而这种冲动会因为经验越多。而变得越强烈。经验应该打开我们的心智，坦然接受同样的决策或工作可以有不同执行方式。然而，很多时候，过去所累积的经验不受约束的闯进来，反而封闭了我们的心智。例如，在下一项研究里，我同事和我。请参与者在两项假设的投资选项里做选择。接下来，我们让其中一组决策者接受一项非常简单的常识测验，让他们看起来像是专家。这项简单的测验包含了像是多伦多位于北美洲的哪个国家等问题。至于另一组的测验，包含了比较困难的问题，比如说谁。在一九零四年发明了腕表。等到他们完成测验，参与者会看到正确答案，明白自己的表现如何。接着，我们告知每一个人他们选择的投资绩效不佳，并且问他们是不是想要改变决策。我们想要看看那些感觉自己像专家的人是否会对转换策略较不开放。那正是我们的发现，一如心脏科医师的研究，自己认为是专家的、专家感强烈的决策者，即使要决策的时候，他的专业与判断的领域无关，他也不愿意听取重大负面资讯。权力越大，盲点越多，权力会让问题恶化。我们爬到组织阶梯顶端的时候。自我意识也随之膨胀。当有证明证明自己是错误的，会让我们产生更强的威胁感。如果不谨慎，日积月累下来，当家做主的权利会蒙蔽自身，看不到别人的贡献。在哈佛商学院讲授我写的个案的时候，我通常会邀请个案的主角参加课堂，聆听课堂讨论。等到课堂的最后十五到二十分钟，与学生进行问答。几年前，我注意到一个有趣的模式：这些多半在企业位居高阶经营管理者的来宾，通常会表示他们热切地想要向学生学习，但是在课堂里，他们有许多人都把时间花在对学生发表讲话，有些时候甚至是武断的说教。而不是聆听学生的问题，打开心胸向学生学习。许多来宾告诉我，想要在课堂做的事和实际的作为有相当大的落差，既让人困惑又耐人寻味。于是我决定调查研究。我和同事发现，参加课堂的经营管理者表露的，其实是一种更普遍的行为，那就是。当我们无论这个我们是高阶经营管理者，或者是大学生，当我们觉得权力在握，对于他人观点的态度就会比较不开放。比方说，在一项研究里，我们请部分参与者写下他们对他人握有权力的时刻，借此灌输一种权力感，在制定决策的时候。这些参与者更常按照自己的意见行事，舍弃见多识广的顾问所提出的意见。在另一项研究里，被灌输有权力的团队领导者占据大部分的发言时间，主宰了团队讨论，因而错失其他团队成员所掌握的关键资讯。相较于没有被灌输权力感的领导者所带领的团队，被赋予权力的权力感的领导者的团队表现较为逊色，而且团队成员的体验也比较不愉快，参与感也比较低。鲍勃·纳德利在两千到两千零七年间担任加德堡的执行长的时候，采取了一种傲慢的沟通风格，不留充分的余地。容纳他人的观点，他的作风打击了员工的士气，疏远了工作人员，也激怒了股东，并且造成许多主管出走。掌权几年之后，纳德利四面楚歌，最后辞职下台。占据太多发言时间的人，会让周遭的人变得消极。对于在高压力环境与高手共事的领导者，这尤其是重要的一刻。我在一项精彩的研究里就观察到这点。为了那项研究，我到波士顿的教学医院旁观心脏手术。我和同事观察了五十八台手术，并且进行了三十四场与手术团队成员的访谈，包括外科医师、护士、医师助理和麻醉师。尽管面临着挑战。因为要从在非常冷的手术房连续站好几个小时，到协同合作所需要的专注力。如果团队中主刀的外科医师平易近人，没有独裁者风格，并且邀请团队在适当时做出贡献，那么每个人看起来都乐在工作。但是有些团队就比较难有效的共识。我们发现，有些主刀医师难以信任他人，领导风格较为专制独裁，感到自己的权威面临挑战的时候，尤其是纠结难平。我们的观察印证了另一项针对手术团队的研究，发现主刀医师与人有隔阂或形式专断，手术团队的绩效会衰退，通常还会危及病患。对比之下，比较不独裁的手术团队，沟通与协调较佳，病患的手术成效也比较好。以上书摘摘自《天下杂志》出版，《墨守成规》，哈佛教授教你跳出框架，避开惯性陷阱，让您的工作与生活都更出色。